0: E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. Estamos aí voltando ao nosso canal nessa quarta-feira, 20 de julho de 2022. Né? Isso, essa, Esse 20 de julho é o, é o início aqui no Brasil da, do período das convenções dos partidos. Né? Então, agora, os partidos políticos têm até o dia 5 de agosto para fazerem todas as suas convenções, então, para que os pré-candidatos passem, então, no caso, a serem aprovados, para se tornarem candidatos. Então, a partir do dia 5 de agosto, os pré-candidatos, aí a maior parte deles, vão se tornar, então, candidatos né, a, a todos aí os cargos eletivos aqui no Brasil. Bom, é, tem pessoal que fala que eu falo pouco de Brasil, e veja, não é que eu falo pouco de Brasil, né? É que, assim, eu procuro falar dos problemas globais que acabam afetando o Brasil. Como é o nosso canal de geopolítica, eu falo muito sobre a nova ordem mundial, os cartéis financeiros, as forças que estão por trás dos políticos, não é qual força está se assim, batendo contra... Né, outra força, exatamente. Não é? Então eu, eu não fico naquela picuinha política... Né, porque fulano disse, ciclano falou... Sabe, dando notícias... Tem muitos outros canais que fazem isso. Né? Então hum, o nosso canal aqui é um canal, é um canal escola, literalmente. Não é? é um canal que a gente procura passar informações suficientes a um nível para que as pessoas aprendam, então, a olhar para as notícias com outros olhos, né? Olhar com os olhos mais críticos, mais analíticos, né? As pessoas passem a entender que nem tudo é o que se diz, né? Por trás existem coisas que é, né? a maior parte das pessoas não consegue decifrar. E a nossa missão aqui, né? Eu diria até que é uma nobre missão, é abrir os olhos das pessoas para que elas passem, então, a entender todo esse jogo de poder que, né, é, infelizmente, está sobre nós em todo o planeta. Né? Não é um problema só do Brasil isso, é um problema de todo o planeta. Basta avisá-los, né, aos senhores que me ouvem aqui, aos inscritos, que é o seguinte, se não houvesse esse grande poderio transnacional, do qual a gente fala constantemente aqui no canal, a, a situação aqui dentro já estaria resolvida há muito tempo. Né? Só que a gente sabe que, para você. É, a luta aqui dentro depende também do que acontece lá fora. Né? O verdadeiro poder não é do inimigo interno, é de quem financia o inimigo interno brasileiro os inimigos externos. Né? Então, quando a gente fala de geopolítica, a gente está falando dos problemas lá de fora, a gente, de uma certa maneira, fala dos problemas que também afetam aqui. Porque esse inimigo é global, esse inimigo é da humanidade, não é só do Brasil. Ok? Então, é isso aí, falei sobre as convenções dos partidos. A partir do dia 5 de agosto, daqui a 15 dias... Os pré-candidatos, então, deixam de, deixam de ser pré-candidatos para se tornarem candidatos. Né? E aí começa é, a campanha política aqui no Brasil. Né? Então, vamos lá. Nesse, nessa análise, a gente vai falar, então, sobre mais uma vez a queda da Europa e, e por quê. Né? Eu já vinha falando sobre os problemas que a Europa vem enfre enfrentando, nos áudios anteriores, mencionei aquele problema com os agricultores holandeses, né, que eles estão tentando inviabilizar a produção de alimentos no campo, na Europa. É uma parte da agenda. Né? É, a gente já sabe sobre toda aquela outra parte da agenda que envolveu aí a, a pandemia, etc. E agora o que, que acontece? Eles provocaram uma força muito maior, que é, são os russos. Né? E a Europa depende fortemente, como eu venho dizendo em todos esses áudios, do gás e da energia da Rússia. Né? Isso não é algo que você não estralar de dedos, assim, você compra do vizinho. Não é porque o gás precisa passar por uma estrutura, que é, são aquelas, aqueles tubos, toda aquela tubulação que a gente chama de gasoduto, né? que acaba indo de um país para o outro... Esse é o transporte do gás, natural. Né? Então, a, a Europa está literalmente, literalmente em vias de ser derrotada. É uma situação trágica, trágica, mas foi provocada pelos fracos governos que ali estão. Agora, o que, que isso tem a ver com o Brasil? Né? Ah, falam que assim, ah, você fala tão pouco do Brasil... Obviamente que esses líderes europeus eles provocaram essa situação na Europa propositadamente né? porque eles servem a essa trupe de globalistas, a essa trupe aí dos donos do mundo, os cartéis financeiros né? que se englobam também aí a elite do, dos cartéis petroleiros, uma parte do complexo militar industrial norte-americano. Né? Então quando a gente pensa num candidato aqui, Fica aquela picuinha, ah, porque o fulano, porque o Bolsonaro, o Lula, o Ciro. Para onde a gente tem que enxergar? Quem é o soberanista? Quem é aquele que vai tentar colocar areia nessa agenda dos donos do mundo? Quem é aquele que vai tentar impedir não é com que essa agenda trevosa aconteça por aqui? É o Bolsonaro, gente. Quer você goste dele, quer não. Você pode até falar que ele é um grosseiro, que não sei o quê, que ele, é um, né, ele não te agrada, mas não tem outro jeito. É o único soberanista, soberanista literalmente no Brasil, que está lutando com todas as forças que possui contra essa nova ordem mundial globalista, é o Bolsonaro. Né? Todos os outros são entreguistas, são vendidos. O, o, o candidato aí do, do, do Partido Vermelho, né, esse que já foi presidente, ele já vem dizendo um monte de barbaridades, né, a gente não precisa nem falar o que ele pretende, basta que as pessoas assistam só o que ele fala, né, só o que ele fala, para quem tem um pouco de consciência, já é o suficiente para a gente dizer não para esse sujeito, né. Então agora a Europa ela mergulhou nesse limbo todo porque ela caiu na mão desses sujeitos, iguais esse cidadão, que não estão nem um pouco preocupados com o povo, estão trabalhando por uma agenda para mudar radicalmente os destinos da humanidade, para empurrar a humanidade para uma sociedade tecnocrata, uma sociedade socialista. Né? aonde o ser humano será controlado de todas as maneiras pela inteligência artificial. Não é? Isso é muito ruim, é muito ruim. Então o líder mais importante não é aquele líder que você gosta, é aquele líder que é contra toda essa agenda, que está no modo turbo, gente, está no modo turbo essa agenda. É? Eles botaram o pé no acelerador e estão vindo para cima, como vocês estão vendo, acompanhando o meu canal. Né? Então, eu peguei uma matéria aqui hoje, do Zero Red, uh, um blog Zero Red, que é muito interessante, falando, então, sobre o, o fluxo de gás que os russos vão cortar vão cortar uh, para a Alemanha, para a Europa. Então, a, a Europa está em desespero. Né? O ministro da economia alemão, Robert Habak, ele está bem assustado, ele está bem é, num estado assim. Né, ele está, ele digamos assim, cético, ele, tá, né, ele, ele não está acreditando no que está acontecendo. Mas tudo isso foi provocado por eles mesmos. Se você depende de uma nação, você não pode bater de frente com aquela nação. Por isso a neutralidade do Brasil. Né? Por isso a neutralidade que o presidente Bolsonaro e que o Itamaraty declararam. Né? É estúpido você assumir um lado. Veja, desde que você seja né, represente oficialmente um governo. Aqui no nosso canal, né, a minha postura, eu estou do lado da Rússia, porque eu quero ver esses financistas sucumbirem. Mas eu aqui sou um analista que tenho um canal, eu não estou representando oficialmente nenhum governo. Né? Mas a postura oficial de cada governo, é, né, ou dos governos inteligentes agora, é a neutralidade. Quem não está neutro vai pagar a conta do seu apoio. Né? Então vamos lá, vamos ler a matéria para vocês terem uma ideia então de, da tragédia que vai se abater sobre a Europa nos próximos meses. A Europa, literalmente, está indo para o grande reset. Ela vai cair num buraco profundo. Profundo. E a gente já vem falando, ontem vocês viram a análise, a Europa já está vivendo uma forte onda de calor, não é? que na minha concepção, obviamente que eu posso estar errado, já está aí, já está num nível do... É, do que a gente chama né, do, do, dos momentos que antecedem a completa inversão do campo magnético. Né? Então, vamos ler a matéria aqui para vocês entenderem o, toda essa, essa situação tenebrosa que está para acontecer né, na Europa nos próximos meses. Né? Vamos lá, então. Já dias do Doomsday europeu, de 22 de julho, né, dias antes... O que, que é o Doomsday? É o último dia, é o dia que o Vladimir Putin deu como para voltar a fornecer o gás. Né? Vocês sabem, tinha aquela história da turbina que estava em manutenção no Canadá. Né? Então, dias antes do Doomsday europeu, de 22 de julho, quando a manutenção russa, programada de 10 dias do crucial oleoduto, gasoduto, Nord Stream 1, para a Alemanha, está programada para terminar... Mas foi colocada em profunda dúvida, uma vez que a Gazprom disse recentemente que não pode mais garantir o funcionamento devido à falta das cruciais turbinas que foram retidas anteriormente no Canadá. Por causa das sanções impostas à Rússia, informou o gigante de energia russo, declarando motivo de força maior a um grande cliente europeu. Isso aqui a gente sabe que é uma pataquada. né? Os próprios russos não querem... É, oferecer mais o gás. Mas, como né, a guerra sempre é de quinta geração e sempre tem um discurso bonitinho né, por trás de uma ação ordinária, não é? o discurso bonitinho é de que, que pena que as turbinas estão em manutenção por causa das sanções estão demorando. Esse é o um discurso bonitinho por trás de uma ação ordinária, de uma certa maneira, que a Rússia está impondo à Alemanha e à Europa. Agora vocês me perguntam, ah, é uma ação ordinária? É lógico, né? se deixar de fornecer um produto para quem precisa, é uma ação ordinária, é ruim. Mas quem provocou não foram os russos. Né? Simplificando tudo, a Gazprom declarou circunstâncias extraordinárias e extremas para anular-se de todas as obrigações contratuais com este cliente. Portanto, o gás deixará de fluir indefinidamente, como relata Reuters em um desenvolvimento de ruptura na próxima segunda-feira. O monopólio russo de exportação de gás, Gazprom, declarou força maior no fornecimento de gás para a Europa para pelo menos um grande cliente a partir de 14 de junho, de acordo com a carta vista pela Reuters. A carta é datada de 14 de julho. Ele diz que, por medidas de força maior, uma cláusula invocada quando uma empresa é atingida por algo além do seu controle, né, era efetiva para as entregas de gás a partir de 14 de junho, escreve a Reuters. A carta invoca circunstâncias extraordinárias, fora do controle da empresa fornecedora, né? Eles dizem que a falta da turbina retida por conta das sanções feitas pelo Canadá continua, né? Dizendo uma fonte, né? Eles se, dizem que a fonte, diz que a, é, a, essa turbina faz parte do gasoduto Nord Stream One. E a Bloomberg também está confirmando isso, né? O Gazprom enviou aviso de força maior para pelo menos três compradores. O aviso de força maior da Gazprom aplica-se a fluxos a partir de 14 de junho. O Uniper diz que recebeu carta da Gazprom Export, em que a empresa reclama retroativamente de força maior por deficiências passadas e atuais na entrega do gás. O Uniper consideramos isso injustificado e rejeitamos formalmente a reivindicação de força maior, né? Conforme detalhamos, as autoridades alemãs tomaram recentemente medidas sem precedentes em antecipação a uma interrupção duradoura do gás russo, essencialmente escurecendo as luzes em todo o país, o que incluiu tudo desde limitar água quente, fechar piscinas aquecidas, literalmente escurecendo as luzes das ruas da cidade ao entrar no estágio de alarme devido à diminuição da oferta de gás. E como demonstrado no pico do preço do petróleo na manhã de segunda-feira, né, a oferta de petróleo permanecerá forte quanto mais tempo durar a interrupção do fornecimento de gás pela Rússia, dado que as empresas de serviços públicos e o setor manufatureiro europeu provavelmente buscarão a transição para o petróleo, né, por causa do gás ausente, então. Parece que essa carta declarando sua liberação legal das obrigações de fornecimento, desde o dia 14 de junho, está em preparação para uma ação definitiva em 22 de julho, né, que seria sexta-feira agora. Ou seja, que as operações do oleoduto provavelmente permanecerão suspensas Após a data designada de reinicialização e fornecimento online. É incrível, né? Enquanto você se distrai com notícias histéricas sobre o clima, né? o verdadeiro calor ou a falta dele, né? que está vivendo a Europa, a Gazprom russa declarou um aviso de força maior nas entregas do gás, significando o seguinte: não haverá mais gás. No gas! Stop, acabou o gás. Pois é. Né? Em uma análise do início deste mês, os economistas do banco suíço UBS apresentaram uma visão detalhada do que eles vêm acontecer caso a Rússia interrompa as entregas do gás para a Europa. Bom, isso iria reduzir os lucros corporativos em mais de 15%, a liquidação do mercado ultrapassaria 20% no estoque 600 e o euro cairia para 90 centavos de dólar. A corrida por ativos seguros levaria os rendimentos do Bund alemão de referência para 0%, escreveram eles. Enfatizamos que essas projeções devem ser vistas como aproximações grosseiras e de forma alguma como um cenário de pior caso. Escreveu Warren Kaptein, economista-chefe do Banco BS. Poderíamos facilmente conceber interrupções econômicas que levariam a resultados de crescimento mais negativos. Olha lá. Paraíso dos banqueiros. A Europa vai entrar no modo desespero, gente. Para ter certeza, os mercados já estão precificando alguns dos danos. Começando com o euro, que a partir deste mês foi negociado em uma nova baixa de duas décadas e tocou a paridade do dólar, algo que não acontecia desde 2002. Enquanto isso, a Agência Internacional de Energia, com sede em Paris, ainda está em meio a essa crise de alerta vermelho para a Europa, bizarramente focada em responder à emergência de uma maneira consistente com as ambições climáticas da União Europeia. Os idiotas ainda insistem nessa narrativa. A tragédia apontando no Ocidente e os idiotas ainda insistindo nessa narrativa. Bom, após muitos meses de alerta, esse é um relatório da Agência Internacional de Energia, né? Os últimos movimentos da Rússia para reduzir os fluxos de gás natural são um alerta vermelho para a União Europeia. O mundo está passando pela primeira crise energética verdadeiramente global de sua história. E como a Agência Internacional de Energia vem alertando há muitos meses, a situação é especialmente perigosa na Europa, que está no epicentro da turbulência do mercado de energia. Estou particularmente preocupado com os próximos meses. A crise do gás na Europa vem se acumulando há algum tempo e o papel da Rússia nela ficou claro desde o início. Em setembro de 2021, cinco meses antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, a Agência Internacional de Energia apontou que a Rússia estava impedindo que uma quantidade significativa de gás chegasse à Europa. Nós levantamos essa questão, esse alarme, ainda mais em janeiro, destacando como as grandes e injustificadas reduções na oferta da Rússia para a Europa estavam criando um aperto artificial nos mercados e elevando os preços exatamente ao mesmo tempo em que as tensões estavam aumentando sobre a Ucrânia. Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, Ninguém na Europa ou em qualquer outro lugar poderia ter ilusões sobre os riscos em torno do fornecimento de energia russo. Apenas uma semana após o início da invasão, a Agência Internacional de Energia divulgou o plano de 10 pontos para reduzir a dependência da União Europeia do gás natural russo. O plano salienta a necessidade de maximizar o fornecimento de gás de outras fontes, no momento é impossível, não é? Eles têm que ter um prazo para isso. Acelerar a implantação de energia solar e eólica. Aproveitar ao máximo as fontes de energia de baixas emissões existentes, como renováveis e nuclear. Aumentar as medidas de eficiência energética em residências e empresas. Né? E tomar medidas para economizar energia, diminuindo o termostato. Ou seja, né? A Europa literalmente está dando adeus ao gás e vai ter que se virar. O gás russo já era, já foi. Saiu uma matéria também sobre esse assunto num jornal brasileiro aqui, a Revista Oeste. É, matéria com data de ontem, né? ontem foi dia 19 de julho. A matéria do, do jornalista Edilson Salgueira diz o seguinte, olha lá, a Rússia não deverá voltar a abastecer a Europa com seu gás natural. A Comissão Europeia teme que o Kremlin deixe de fornecer o um insumo para os países do continente. Bom, os russos estão alegando que os canadenses não estão fazendo a manutenção da turbina por causa das sanções. Né? Então, de uma certa maneira, os canadenses estão prejudicando a Europa. Esse é o discurso. Volto a dizer, apesar que eu acho esse um discurso falso, na minha opinião, os próprios russos não querem mais vender o gás para os europeus. Querem né, deixa o teu inimigo quebrar. É aquilo que eu falei no áudio de ontem. Né? A Alemanha... É uma nação chave aí para a manutenção, né, para o pilar da União Europeia. E o povo alemão é um povo altamente esclarecido. Então, esse parlamento europeu, esse primeiro-ministro europeu, ele vai cair nos próximos meses por conta dessa política de zero gás para a Europa, para a Alemanha. Ele assinou ali, ele fez parte de todo aquele pacote das sanções. Ele estava junto... Com os globalistas, com os líderes fracos da União Europeia, porque ele é um deles também. Ele estava junto com o senhor Biden. Então agora ele tem que enfrentar como homem a situação que o russo está impondo à sua nação. Então é fato: esse cara vai tombar logo. Esse parlamento alemão não tem muito tempo de, de sobrevivência aí no governo. A gente espera que surja então um novo líder, um soberanista porque também se não for um soberanista não vai mudar nada, e esse soberanista, volto a dizer, vai ter que ir até a Rússia fazer um acordo com o Putin, ser apoiado pelo Vladimir Putin, para que num curtíssimo prazo, então, o Putin resolva voltar a vender o gás para a Alemanha, no, nesse caso aqui específico. Né? Matéria que saiu, então, na revista Oeste. A União Europeia trabalha com a hipótese do gás do duto Nord Stream não voltar a abastecer o continente com gás natural russo, informaram nesta terça-feira, dia 19, ontem, as autoridades do grupo. O Nord Stream, principal artéria do gás natural para a Europa, fechou em 11 de julho para uma manutenção anual, né, a sua manutenção anual, que dura 10 dias. As potências ocidentais temem que Moscou possa prolongar o fechamento e privar os países do continente de um ingrediente-chave para suas fábricas, para suas residências, para sua economia. Né? Mesmo antes da manutenção, o Kremlin havia reduzido as entregas do gasoduto para 40% de sua capacidade. Ao mesmo tempo em que as autoridades alemãs esperam que o Nord Stream retome o fornecimento desse insumo, né, o gás natural, há um plano de contingência contra eventual sanção imposta pelos russos. As indústrias que necessitam do gás natural estão recorrendo a combustíveis alternativos como o petróleo e o carvão. Carvão? Cadê ali os... Cadê a agenda ambiental? Cadê a dona Greta Thunberg? Cadê o Leonardo DiCaprio? Cadê o Mark Ruffalo? E o Macron? Cadê o Al Gore? Onde estão os, os ambientalistas? Cadê os partidos verdes da Europa, agora reclamando que voltaram a usar o carvão? Bom, e estão estocando produtos químicos também e outros ingredientes cruciais antes do inverno mas esses passos caminham até certo ponto, visto que uma escassez de gás poderá ser o suficiente para impor um racionamento de energia em qualquer país do continente. Essa medida interromperia as cadeias de suprimentos europeias, particularmente no setor petroquímico, que depende de gás e petróleo como matéria-prima. A produção de aço, cerâmica, cobre... Também seria severamente afetada a legislação alemã da prioridade a residências e instituições como hospitais no fornecimento de gás natural. Então isso vai tornar muito mais provável a escassez do gás na indústria. Isso é literalmente uma guerra de quinta geração que os próprios russos estão impondo contra a União Europeia. Nesse caso aqui contra a Alemanha especificamente. Agora isso não aconteceria é, se essa trupe alemã, se esses líderes alemães né, tivessem bom senso, obviamente, e, e, e se desligassem dessa agenda global como está tentando desesperadamente aqui o presidente Jair Bolsonaro. Agora a gente volta a falar do Brasil. Ah, O que, que tem a ver a Europa, a Alemanha com o Brasil? Lógico, imagina o que vai acontecer com o Brasil se um líder dessa estirpe, como esse alemão Olaf Scholz, chegar ao poder aqui. Então a gente aqui ainda tem uma boa condição no Brasil, né? o agronegócio está voando, a economia está crescendo... Né, a, a situação ainda não está né, degradante aqui por conta do Bolsonaro e dos militares que estão aí conduzindo as rédeas da nação. O ministro Paulo Guedes, né, apesar de ser banqueiro, né, apesar de estar, tá, de uma certa maneira, ter origem nesse grupo aí dos donos do mundo, o, o que eu percebo é que ele vem tentando fazer um meio de campo, né? entre toda essa trupe e o governo soberanista brasileiro. Do tipo assim, olha, lá no Brasil não vai dar certo, né? lá tem um presidente que é soberanista, e os militares estão junto com ele. Né? Ali no Brasil a coisa não vai ser do jeito que vocês querem. Mas essa gente insiste. Tanto que um desses, da elite, vocês sabem, dono aí de um, de um grupo de bebidas né, gigantesco, de uma, de uma empresa de varejo, de uma loja do de varejo, de, um, de uma rede de fast food, né, etc. Esse cara disse que o Brasil teria um novo presidente. Eles continuam insistindo. Eles querem um homem deles aqui, para essa agenda de destruição da humanidade, tomar proporções grandes no Brasil também. É o que a gente não pode deixar. Então, todos esses idiotas aí que ficam com picuinha, ah, eu sou Ciro, ah, o Bolsonaro é grosseiro, ah, eu vou votar na Simone Tebet, ah, o Bolsonaro, Bolsonaro é genocida, ah, eu sou Lula, eu sou, eu sou PT. Né? Todas essas picuinhas, todas essas conversas, é de gente que não, não entende são leigos, são neófitos, são verdadeiros idiotas que não olham para cima, não enxergam, não enxergam o maior problema. Eu diria a todos vocês que hoje o bolsonaro é uma necessidade no, no governo brasileiro. ele é um homem que nós temos a necessidade dele a manutenção dele aqui no, 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 no Brasil, no governo, no executivo brasileiro, né, é, é simplesmente questão de sobrevivência do nosso povo e da nossa nação. Agora, aqueles que deixaram de mamar, eles são poucos, mas eles gritam muito alto, né, porque eles têm aí a mídia, obviamente. Eles têm os, o, o setor de comunicações. Né? Então, como eles possuem esse setor, que é a mídia, Uh, os artistas que aparecem na mídia, uh, que fazem a cabeça aí do pessoal, né? São formadores de opinião. Toda essa gente que ficou órfã de dinheiro público está batendo forte fora Bolsonaro. Ele não, ele não, ele não. Mas essa gente, assim, ele trabalha olhando para o próprio umbigo, né? Esse pessoal aí, eles trabalham olhando, olhando para os seus próprios umbigos, né? Então eles não têm capacidade para enxergar aí a num curto prazo aí de seis meses o que pode acontecer com o Brasil caso o homem que eles defendem chegue ao poder. Né? Eles não entendem isso. Eles não conhecem geopolítica. Né? Eles, não, eles não sabem esse tipo de coisa. Então eles estão apelando para um desejo pessoal, para uma vontade pessoal. Né? Então é isso que a gente não pode se deixar é, cair Ele não pode deixar a gente ser enganado por esse tipo de situação. Né? Bom, gente, então para não estender muito nosso áudio aqui, vamos pegar aí as matérias falando sobre a guerra do cume da montanha, a versão bélica dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Saiu uma matéria na agência France Press dizendo que o governo, né, o Deep State ucraniano está oferecendo uma recompensa de 100 dólares para os ucranianos que denunciarem traidores. O que é isso, né? A gente, né? Eu falo aqui no canal que a notícia ela tem que a gente tem que olhar para a notícia e tentar entender o que tem por trás, né? Então vamos lá. No momento em que é, eles querem oferecer recompensa para quem denuncia traidores, eu vou fazer uma comparação aqui. No final da Segunda Guerra Mundial é, a Alemanha estava fazendo o quê? Fuzilando todos os traidores. Né? Aqueles que estavam em conluio com o inimigo. O que, que isso significa? Quando vem essa história, não? Temos que pegar os traidores, temos que fuzilar os traidores. Quando? Em que momento da guerra em que começam a aparecer então os tais traidores? No fim da guerra. Literalmente no fim da guerra quando essa nação, então, já está perdendo o controle. Então, se os ucranianos, né, se o Deep State ucraniano, se o governo ucraniano começa a oferecer uma recompensa de 100 dólares para quem denunciar, né, para o povo ucraniano que denunciar o traidor, isso significa que muitos dentro da Ucrânia já começam a olhar de maneira invertida para o seu próprio líder. A gente sabe que isso está acontecendo. Tanto que alguns dias atrás eu postei ali no grupo do Telegram um vídeo né, feito por vários militares ucranianos atacando o próprio Volodymyr Zelensky. Então tá aí mais uma dica. O governador da região de Mykolaiv deseja identificar os delatores que indicam em quais lugares estão as tropas. Né? É, é uma situação é, constrangedora. Né? Por que, que eles querem informações sobre isso? Né? Porque eles estão entendendo, então, que a coisa está chegando ao fim. Está né? difícil para o Zelensky, tá difícil. Volto a dizer, ele deve estar tá na base do pó ali o tempo todo para poder aguentar a situação que ele se meteu. A situação que esse cara se meteu, realmente, para ele sair, eu não sei como. O que mais nós temos aqui? Uma outra matéria, a Albânia e a Macedônia do Norte iniciam as negociações para aderir à União Europeia, também da France presa. Os dois países juntam-se a Sérvia e Montenegro, que estão no processo para fazer parte do bloco europeu. É aquele desespero, né? Com todos os pilares da União Europeia balançando por conta do que vai acontecer com a sua economia nos próximos meses, agora eles querem passar uma impressão que a União Europeia está indo de vento em popa e que outras nações serão inclusas no bloco, né? É, como é que ficou essa matéria A União Europeia iniciou ontem terça-feira dia 19 as negociações de adesão com a Albânia e a Macedônia do Norte os dois países aguardam respectivamente 8 e 17 anos em um processo de entrada no bloco que costuma ser longo e complicado quer dizer, os caras estavam aguardando tanto tempo, essas nações e de repente agora começa tudo rapidamente não é? É, é literalmente querendo mandar uma mensagem para o mundo de que está tudo ok, de que está tudo bem, tudo está seguindo normalmente quando é literalmente o oposto disso. Né? Ou seja, né? a União Europeia, por conta da sua principal nação, sua principal economia, que vai balançar pesadamente nos próximos meses, a Alemanha... A União Europeia literalmente está em xeque. Está em xeque. Agora, vocês imaginam: eles estão vivendo um verão rigorosíssimo lá. Temperaturas ultrapassando os 45 graus, né? temperaturas muito altas, as queimadas acontecendo em várias nações, na França, na Espanha, Portugal. Então, vocês imaginem, gente, se o inverno europeu, for muito rigoroso como está sendo esse, esse verão. Né? Como é que eles vão fazer sem o gás russo? Como é que eles vão se virar? É, as empresas, principalmente a economia, a economia de, de, da Alemanha, né, que é a nação mais forte da União Europeia, né, o pilar Onde tem o Banco Central da União Europeia é na Alemanha. Qual é o destino, o que reserva né, para a Alemanha nos próximos meses? Né? Vai ser difícil, gente. A gente torce aqui para que, que a humanidade sempre é, alcance uma saída dessa situação que os financistas estão impondo a todos nós, nesse né? cenário apocalíptico porque eu volto a dizer, eu faço essa comparação, é literalmente o Apocalipse. Já começou o capítulo 16. Né? Literalmente já começou o capítulo 16 do Apocalipse, em meio à humanidade. O cavaleiro da fome já está percorrendo os céus da Europa. A gente não quer isso aqui no Brasil, né? Óbvio que não. Então, por favor... Faça a sua parte corretamente nas nossas eleições lá em 2 de outubro. Não se omita o muro, né? De um lado do muro, eu vi uma charge que me mandaram no Facebook, onde tinha um cara do lado do muro, um cara sentado no muro. De um lado do muro estava Deus, do outro lado do muro estava o diabo, né? E Deus pedia para o cara, desce do muro, vem para o lado de cá, vem para o meu lado, por favor, vem para o meu lado. E o cara lá em cima do muro não, né? olhava para os dois lados e não decidia para onde ia. E Deus insistia, vem para o meu lado, por favor, vem para o lado de cá. E ele não ia. Aí esse cara que estava em cima do muro, ele olhou para o diabo e perguntou, por que, que você não insiste para eu ir para o teu lado? O diabo disse assim, porque o muro é meu. Você aí no muro você está no meu lugar, o muro é meu. É isso aí, gente, o muro pertence aos escuros, pertence às trevas. Então, todo mundo para o lado de cá, para o lado do bem, pelo amor de Deus. Um grande abraço a todos, eu quero agradecer imensamente a todos os colaboradores financeiros desse canal, porque se não fossem por esses, a gente não poderia dar continuidade diariamente a esse nosso trabalho, que é bem, né, demanda um tempo muito grande, a gente horas aqui por dia para preparar o material, né, para postar ali no Telegram também constantemente, é, a nossa intenção é estar esclarecendo, estarmos esclarecendo o maior número de pessoas que seja possível, já somos quase 133 mil aqui no canal, né, muito obrigado a todos que colaboram financeiramente. Quem puder colaborar com qualquer valor, será bem-vindo. né? Qualquer valor será bem-vindo. A gente agradeceria imensamente a sua colaboração. Né? Eu quero agradecer também todos esses quase 133 mil inscritos, aqueles que compartilham os nossos áudios, aqueles que mandam sugestões. Muito obrigado a todos vocês. Eu sempre termino falando que eu fiz um curso sobre a nova ordem mundial financista que vai abrir a tua mente sobre qual é o objetivo dessa gente. Né? Nesse curso tem livros, tem, tem as minhas aulas, tem alguns documentários, etc. Vale muito a pena. Para quem quer aprender, você fica aí um bom tempo é, focado nisso. Junto com esse curso vai também uma série de documentários sobre o regime militar brasileiro que a esquerda fez questão, nas últimas quatro décadas, de mentir muito sobre aquela época. Mentiram demais, fizeram a cabeça de muita gente e isso agora acabou. Eu fiquei cinco anos colhendo depoimentos de juristas, historiadores sérios, militares de alto escalão, para fazer esse documentário com a visão legalista daquele período. Né? Se você tiver interesse no curso e nessa série de documentários, quiser adquirir, você manda um e-mail para mim eu vou te responder, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço eu voltarei amanhã. Valeu! E aí, pessoal? Marcelo Rossi aqui. Eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade é um canal antigo que foi remodelado. Ele se chamava Cem anos de comuno socialismo e nós mudamos o nome dele para geopolítica e comuno socialismo. Ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2,